0: Ja, Matthijs, nummer 19.
1: Ja, ik ben de tel kwijt.
0: Nee, nummer 19 van onze hypothekenpodcast. En uh, ja, ik, uh, ik ga je niet opnieuw aankondigen, maar ik weet dat je dit enorm op prijs stelt. Rechts van mij zit Matthijs Mons. Daar is hij weer, ja.
1: En dames en heren, luisteraars, Michiel Meijer natuurlijk. Ja, en Algemeen
0: directeur van Van Brugge Adviesgroep. En wij zitten vandaag uh, niet alleen... Want wij zitten denk ik met het inhoudelijk geweten van de sector
1: aan tafel. Uh, want Matthijs, wie is onze gast vandaag? Ja, ik had zelf opgeschreven een van de absolute goeroes in financieel opleidingenland, Rob Timmermans. Nou, en, uh, welkom Rob, tegenwoordig ook technisch directeur van DocDigie. Nou, Tuurlijk, ik, dat vind ik echt zo'n ja.
2: voetbalterm.
1: Ja, maar, ja, ja weet je dat niet? Maar ik moet, dan, ik moet dan aan IT denken, aan CIO's en zo. Maar dat is niet jouw rol hè?
2: Nee, nee bij, bij DocDigi, als, als we het daar uh, over hebben, dat is een nieuw adviessoftwarepakket waar ik mede verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling en voor uh, de support. Dus zeg maar de technische zaken die erachter liggen. En daar uh, hebben we andere afdelingen die voor zorgen, de sales en, en uh, ondersteunende zaken. En ik zorg voor het doorontwikkelen, het meedenken... en uh, ja vanaf de basis met uh, Jan Willem-Smit, kennen jullie natuurlijk, ja, ja. en uh, Nick Hafkamp... hebben we de basis gelegd van een nieuw adviessoftwarepakket. dat eigenlijk uh, de, de adviseur vanuit de basis ondersteunt in het hele adviesproces. En dat is wat je vaak ziet in de markten. Uh, adviseurs die roepen uh, de software sluit niet aan bij mijn advies... en, en bij de manier waarop ik wil werken... En aan het eind van het traject ben ik ook nog twee uur bezig om een adviesrapport te maken. Dus wij hebben Digi zodanig opgebouwd dat het je hele adviesproces begeleidt. Ook kijkt of je geen fouten maakt, hè? geen adviesfouten. Dus de software denkt ook mee vanuit het eigen woningverleden van de partners. Hoe moet de nieuwe constructie in elkaar zetten? Dat gebeurt uh, volledig geautomatiseerd. En aan het eind is een druk op de knop en is je adviesrapport compleet compliant klaar. En... Uh, ja, ik, ik denk dat we daar heel veel adviseurs en plezier mee doen. Laten we zo ja, gaan we Zou meteen
0: eigenlijk de ja.
1: over hebben? Kijk, rond
0: een aantal mensen kent jou natuurlijk van de SCH-congressen. Nou, overal heb jij denk ik wel een lezing verzorgd. Ja. Maar zou jij eens heel kort kunnen vertellen: wie is Rob Timmermans? Wat is je achtergrond? Waar ben je geboren? Wat wilde je vroeger worden? En wat heeft gemaakt dat je bent tot wie je nu bent?
2: Ik ben geboren in Geleen, Zuid-Limburg. Niet te horen. Nee, <laughs> nee, dat, uh... nee, veel mensen denken dat ik uit Brabant kom, maar het is echt Zuid-Limburg. En uh, als kind wilde ik altijd bij de politie. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb de eerste tien jaar van mijn carrière heb ik bij de Rijkspolitie toen nog gewerkt. Heel veel plezier gehad. In de tussentijd toen ik daar zat, dacht ik van ja, dit vind ik nu heel leuk. Maar straks waarschijnlijk niet meer. Dus ik ben in de avonduren wiskunde gaan studeren... En uh, ja, eigenlijk toen ik klaar was met wiskunde, per ongeluk de financiële wereld ingerold door een vriend van me. Die had een assurantiekantoor. En daar zat ik een kop koffie te drinken en hij vertelde mij wat, wat dingetjes over waar hij mee bezig was. Ik dacht van, hé, het is wel erg leuk. Sluit ook een beetje aan bij, bij de wiskunde die ik gestudeerd heb. Hè. Dan kun je toch wel wat abstracter denken over bepaalde dingen. Dus op die manier ben ik eigenlijk per ongeluk in de financiële wereld gerold. Nou ja, uiteindelijk ook een advieskantoor opgezet. Daarna zelfstandig doorgaan met een aantal mensen. En ook weer, het leven zit vol toeval per ongeluk in de opleidingen terechtgekomen. Hoe is dat gegaan? Ja, ik, ik had een opleidingsdag met een wat oudere docent. En we hadden hele leuke discussies overdag. En eh, ik zat redelijk goed in mijn stof. Dus ik, noemde toen hier toen inderdaad... al als je adviseur, zeg maar. Toen Zet als adviseur, ja. Ik had een klas. advieskantoor. Ja. En aan het eind van de dag kwam die naar me toe en hij zei van, goh. Volgens mij zit jij wel lekker in je kennis. Uh, vind jij het niet leuk om opleidingen te verzorgen? En uh, ik zei, nou, dat lijkt me best wel leuk. Dus hij zei, nou, stuur me morgen je cv. Uh, lang verhaal kort te maken. De week daarna stond ik voor mijn eerste groep. En dat is compleet uit klauwen gelopen. Ik heb toen voor heel veel opleiders. Uh, toen had je nog financieel college. Uh, uiteindelijk ook bij Dukers en Balemans uh, heb ik heel veel opleidingen gegeven. En op enig moment uh, vond ik het leuk om zelfstandig door te gaan.
1: Hoeveel adviseurs heb jij opgeleid?
2: Oh, uh, ja, vele duizenden. Hebben we niet eens meer vele duizenden? Jawel, jawel die, ja. hebben we nog wel, hoor. die hebben we nog wel. Dat... Ja, 4500 kantoren uh. in Nederland. Ja, ik, ik heb ontzettend veel. Al die jaren heb ik... Want ik, ik sta bijna iedere dag voor een groep. Vandaag ja. maakt er een, een uitzondering voor. Hè. En, en wie leert jou nog iets?
0: Want uh, het is natuurlijk heel mooi als je op een ja. gegeven moment... het kennisorakel van de sector bent. Maar waar haal jij jou kennis en inspiratie vandaan?
2: Ja, kijk, zo zie ik mezelf niet. Uh, maar ik heb heel veel contacten met heel veel vakexperts, Want ook vanuit mijn opleidingsinstituut... Ik, ik geef heel veel opleidingen... maar we hebben ook heel veel docenten die we inhuren. Allemaal op hun vakgebied uh, ja, keien. En daar leer ik heel veel van. Dus ook buiten zeg maar, de schil van directe uh, docenten die we hebben... hebben we ook nog vakexperts uh, vanuit de kennisgroep van de Belastingdienst... of uh, ja, mensen die op andere manieren heel erg goed zijn in hun vak. Dus daar probeer ik ook af en toe bij te gaan zitten en van te leren. Heel veel discussie met collega's. En ook zelfs met uh, ja, docenten van andere opleiders... heb ik uh, heel regelmatig contact om dingen door te spreken.
1: Hmm. Nou, Even een, een gevaarlijke vraag stellen. En die is ook een hele generieke, denk ik. Dus daar zal ook geen generieke antwoord op mogelijk zijn. Maar wat vind jij nou eigenlijk van het, van het niveau van financieel adviseurs in Nederland?
2: Uh, om heel eerlijk te zijn vind ik dat het niveau uh, in veel gevallen onvoldoende is. En ik zie dat er een heleboel clubs zijn die er heel hard aan werken. Daar speelt onze wet en regelgeving ook niet echt mee. Hè. Die is ook vreselijk complex geworden. Maar van de andere kant gaat het niet alleen om wet en regelgeving... maar ook om het hele adviesproces. En wij doen ook heel veel op het gebied van advieskwaliteit. En daar zie ik bij veel partijen, vooral grotere partijen... die met de mond graag beleiden dat ze heel veel doen... op het gebied van advieskwaliteit. Maar in de praktijk eigenlijk niet... En, en ah, dan dan dat bedoel zo je, dat is
0: interessant, hè? want we hebben natuurlijk ja. veel uh, adviseurs die luisteren. Ja. Um, bedoel je dan het monitoren van advieskwaliteit door een centrale organisatie of het auditen? Of wat, wat bedoel je daar specifiek mee?
2: Nou, het begint natuurlijk al met de basis leggen. Hoe zit een adviesproces in elkaar en wat zijn belangrijke zaken erin? Mm -hmm. Want we proberen natuurlijk altijd shortcuts te nemen. Hoe kan ik zo snel mogelijk door een adviesproces heen? Maar de basis neerleggen van waar gaat het nou fout... en dat zie je natuurlijk in de branche. Nou, pas geleden heeft Kief natuurlijk nadrukkelijk aangegeven... dat bijvoorbeeld een adviesrapport... ja, als je dat pas afgeeft nadat een bindend aanbod is getekend... heeft geen enkele zin meer om dat nog af te geven. Dus je moet ook zorgen dat het adviesproces goed in elkaar zit... dat je dingen goed onderbouwt... en dat ook zo'n adviesrapport een heel goed leesbaar rapport... voor die klant is, dat dat op tijd gebeurt. Nou, Wat zien we bij heel veel partijen gebeuren... ...dat de basis er gewoon niet goed in zit, maar dat ze wel telkens door willen gaan met het verder ontwikkelen van advieskwaliteit. En dan zie je op een gegeven moment ook, wat we pas geleden zagen, een toezichthouder die zei van, ja jongens, tot hier en niet verder. Nou ja, we hebben pas de, de explain zaken gehad bij een van de grootbanken, waarbij uh, ja, naar buiten wordt gebracht, de toezichthouder heeft alles stopgezet... Ja, ik zie dat toch anders. Ik, nou, ik, dat...
0: Ik, ik, bedoel, ik heb daar natuurlijk in de media ook het een ander over gezegd. Maar een kleine correctie op hoe jij het formuleert. Um, het is natuurlijk zo geweest dat het explain-kader van in dit geval de Rabobank. Um, te veel ruimte liet. En dat de toezichthouder de Rabobank verzocht heeft om daar uh, vernauwing op aan te brengen. Ja. En als reactie daarop heeft de Rabobank toegezegd. dan sluiten we even voor nu een aantal explain-mogelijkheden. Waarbij ik natuurlijk een appel heb gedaan dat dat best kan. Maar dat het om een tijdelijke sluiting moet gaan. En mijn angst natuurlijk zat in het feit dat veel meer partijen nu naar hun kader gaan kijken. En elke klant weer
2: als een standaard klant gaan zien.
0: En dan zijn we weer Daar ben ik het helemaal met je
2: eens. Dat sowieso, ik vind dat die hele gedragscode mag van mij lang over de schutting. Want het gaat natuurlijk om betaalbaarheid. Nou, dat is de basis. Uh, alleen dan zie ik alle reacties erop komen en die zijn allemaal gericht op de AFM. En dan denk ik van ja jongens, maar laten we nou eens kijken waar nou echt het probleem zit. Ja. Het probleem is dus dat er niet een goed beleid staat en dat dingen niet goed onderbouwd worden. Uh, ik, ik zal een metafoor geven. Stel, je bent de directeur van een grote voetbalorganisatie. Dat kan hier heel goed in. Stel je bent een technisch een de technisch directeur van een, van een directeur, grote voetbalorganisatie. Nou heb je een trainer, je hebt spelers. Die spelers lopen het veld op en een van die spelers heeft geen, geen uh, scheenbeschermers om. Dan komt de scheidsrechter, de AFM, en die zegt van hé, hey, jij moet scheenbeschermers om. Dan kun je uitleggen van ja, maar luister, die speler die heeft, uh, ik noem maar wat last van eczeme. En de specialisten zeggen dat hij geen scheenbeschermers om moet. Dus, nou, dat kan een hele goede onderbouwing zijn. Dan kom je de volgende wedstrijd en dan lopen drie van je spelers zonder scheenbeschermers om. Dan zegt de scheidsrechter: van Jongens, jullie gaan het veld af, want de spelregel is scheenbeschermers. En op het moment dat je niet kunt onderbouwen en niet goed kunt aangeven waarom ze geen scheenbeschermers om hebben. Dus waar zit het probleem dan? Het probleem zit erom dat je op een of andere manier. heb je geen beleid erop gevoerd en niet goed onderbouwd. Waarom dat je geen processen eraan gekoppeld? Je hebt he, geen processen eraan dus... gekoppeld. Ik ben, het, ik
1: ben het helemaal met je eens. Dus, uh, uh,
2: maar ja, dan komt de vervolgstap. Uh dan komt die technisch directeur, die komt bij mij... en die zegt voorop, er gaan dingen fout op het veld... en kun jij uh, aanvullende trainingen geven? Hmm. Nou, dan zeg ik, dan gaan we eerst eens kijken... wat op dit moment de basiskennis is. En dan kom ik terug en dan zeg ik van... Michiel, het probleem is... ze hebben op dit moment een spelregelboekje van handbal... en niet van voetbal. Hmm. Dus we moeten eerst gaan kijken naar... hoe kunnen we de spelregels in de basis erin krijgen? En dan kom ik even naar de banken... De banken zeggen dat tegen mij, nee, want nu stel jij het beleid van onze trainer ter discussie, maar jij moet alleen maar aanvullend aangeven wat we moeten doen. En dan zeg ik van nee, de basis zit er niet goed in, daar moeten we eerst aan sleutelen. En ik denk dat daar het probleem zit, want dan zie je bij heel veel banken van ja, maar we hebben geen zin om dat op dit moment weer allemaal op te gaan tuigen en te vergelijken, want we hebben al een trainer en we krijgen weinig klachten. Dus dat gaat goed.
1: Ja, en, en ik wil eraan toevoegen. Kijk, als we hem nou even uit de meter voor we gaan, ja. we gaan terug naar de hypotheeksector. We gaan nu ook een markt in... waarin de, de, de funding appetite ook een stukje minder aan het worden is. Hè. Door, door lijkt alle onzekerheid lijkt te, te worden. Ja. Ja. Het is een beetje een, een onzekere fase voor iedereen... dus we weten niet precies waar het heen gaat... maar je ziet wel bij een aantal geldverstekkers... nou, laten we maar even de kat uit de boom kijken... de marges wat verder verhogen, even wat pik, meer picky worden. Dan is het ook heel makkelijk om op dat moment te zeggen... nou, laten we de explains maar even dan zo min mogelijk doen... zeker als we uh, dreigen een tik op de vingers te krijgen. En ik weet niet specifiek of dat nu bij de Rabobank het geval is... maar ik deel wel de zorg van Michiel... Dat we nu een markttijd ingaan waarin. Terwijl, hè, terwijl er ja. juist daar heel veel behoefte aan is bij specifieke doelgroepen zoals duurhuurders en dergelijke. Ja, 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 nee. die, dat
2: die juist die deuren weer dicht gaan. Voor. Nou, kijk, ik ben het er ook mee eens. Te, als we kijken naar de positie van de AFM. Uh, wat ik daar zorgwekkend aan vind, is dat ze er nooit een in het wild, hebben gezien. Ze hebben eigenlijk geen idee hoe in de praktijk bepaalde dingen werken. En ik ben van mening dat we wat ik daar straks al zei, moeten kijken naar betaalbaarheid. Dus los van hebben we spelregels, hebben we explains. moeten we kijken wat komt erin, wat gaat eruit. En dan heb je het
1: over adviseren op basis van netto besteedbaar inkomen.
2: Precies. Dan heb wat, ik... wat, dat, is, dat is misschien wel, wel mooi. Ook een van mijn stoppaartjes trouwens. Want
1: we hadden het net over de kwaliteit van de adviseurs in Nederland. Hè, maar iedereen praat wel een beetje over adviseren op basis van netto besteedbaar inkomen. Maar gebeurt, ja. het, gebeurt het nou in de praktijk echt?
2: Nou, dat, dat is leuk. Ik kom bij veel partijen, want wij doen ook uh, ouders, dossiercontroles. En mijn eerste vraag is altijd, hoe adviseren jullie op basis van gedragscode of besteedbaar inkomen? En dan roepen ze, nee, besteedbaar inkomen. Ja, maar dan gaan we in het proces kijken naar bijvoorbeeld de live events. En dan gaan we weer kijken, wat kun je maximaal lenen? Nee, maar juist daar, als je het hebt over besteedbaar inkomen, moet je juist op besteedbaar inkomen adviseren. Maar het probleem met de spelregels is, en dan kom ik natuurlijk toch met een kritische blik naar de AFM... Als jij ziet, en iedereen kent de voorbeelden, je huurt op dit moment voor 1200 euro, je wil een huis kopen, je lasten zijn 900 euro. En je kunt al jaren op een goede manier je huur betalen, ja. En je kunt ook nog sparen. Dan zeggen we ineens: nee, dat kan niet. Hè? Je kunt wel voor 1500 euro gaan huren, maar je kunt niet voor 900 euro dan. Ja, er zijn terug, natuurlijk je...
0: een paar pilots nu ja, 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 ja. die dit gaan proberen te onderzoeken. Maar die hebben we al eerder, gehad, die hè? We eerder en gehad.
2: En ja. toen hadden we ineens weer 80 spelregels ja. erbij, waarbij ja. toch bijna niemand in aanmerking nee, kwam. Dat klopt. En ik denk heel simpel, ja, laten we maar... nou eens die hele adviesprocessen op de kop gooien. En nou eens kijken, waar gaat het nou in essentie om?
1: Maar de, uh. hier zou de AFM denk ik ook kunnen helpen door iets meer duidelijkheid te scheppen. over uh, uh, Wat er wel mogelijk zou zijn. Hè? Dus laten we ja, ook ja. allemaal maar aan de banken overgelaten met, met explains en dergelijke. Ja. Maar we hebben hier een heel groot maatschappelijk thema. Met soms hele specifieke gevallen waarvan het eigenlijk een no-brainer is. Want die zou je een hypotheek moeten verstrekken. Ja, absoluut. Maar het gebeurt niet omdat het vaag is in kan het nou of niet. En omdat, ja. het, hè, omdat het ook bewijslast vraagt die extra werk vraagt bij de adviseur, bij de geldverstrekker. Ja, maar wat is het, dat wat... zo?
2: Vraagt dat extra werk? Want volgens ja, mij in een regulier adviesproces een moet rempel. je ook kijken of iets betaalbaar is. Ik denk dat wel een Maar rempel, dat doen wel. we vaak dus niet. Ja. We denken vaak als het past binnen die gedragscode jongens, dan is het wel allemaal goed hè. Passen is passen. Maar ook daar, ja, je moet altijd kijken natuurlijk, wat komt erin, wat gaat eruit? En zeker als er iets verandert in dingen inkomen, welke effecten heeft dat? En het gekke is, de, de consument vindt dat ook nog erg belangrijk. Mm -hmm. He, wij besteden vaak in dat adviesproces veel te veel aandacht aan dingen die de consument helemaal niet belangrijk vindt. He, we gaan eens met die consument, gaan we het over decennia lang fiscaliteiten hebben. Nou, dat vindt die consument over het algemeen niet erg geweldig. En dan gooi je nog een keer de hele via eroverheen, dan is hij de weg helemaal kwijt. Maar waar komt die consument voor binnen? Die komt binnen en zegt ik heb een woning. Die heb ik gezien, die wil ik kopen. Kan ik het betalen? En wat kost me dat? En dan gaan we hem ook al vertellen. Wat gebeurt er als er iets met je inkomen aan de hand is? Ja. Kun je dan ook je blijven, dan blijven wonen? Betalen, hè? Ja. En dat vindt de consument op zich wel interessant. Als je het op de goede manier brengt. Maar het hele proces moet dus gericht zijn op. Wat komt er op ieder moment binnen? Wat gaat er op ieder moment uit? Hoe ziet je financiële situatie eruit? En wat ik al zei. Ja, dat hangt voor mij niet van, van uh, regeltjes af en kolommetjes en... Ja, je kunt dan de klant niet uitleggen van jongens, als we zullen rente 2 10 omhoog hoor, kun je kunt meer lenen. Mm -hmm. Nou, dat zijn van die absurde dingen. Ja. We weten allemaal dat er een heleboel absurditeit erin zit. Maar ja, daar wordt het wel eens tijd om buiten die regeltjes te springen. En ik denk dat er dus helemaal niets mis met, uh, met de Explains. Ik denk ook dat de minste betalingsachterstanden zitten in de Explain uh, dossiers. Omdat daar wordt gekeken, is het betaalbaar of niet. Ja. Ja, dat zou interessant zijn om dat nog eens uh,
0: op tafel te krijgen. Hey Rob, heel even kijken naar. Want jij doet heel veel dingen. Hè? Laten we even inzoomen op ja. uh, opleiden en advies, ja. uh, software. Eerst even opleiden. Er zijn natuurlijk best veel opleiders in Nederland. In, ook in de financiële dienstverlening. Ja. Um, hoe kijk jij naar die markt voor de komende jaren? Want we hebben er zoveel grote opleiders en kleine opleiders. En ja. Is de markt voor iedereen? Of ga je hetzelfde zien als bij hypotheekadviesketens? Dat je nu een soort consolidatie ziet. Bij die ketens, ga je dat ook bij opleiders zien zo meteen?
2: Nou ja, kijk, er zijn een paar wat grotere opleiders. En ik moet zeggen, op het gebied van opleiden vind ik ook dat partijen veel te veel stilstaan. Maar dat heeft er ook mee te maken dat partijen vaak jaren en jaren bij een opleider zitten. En ja, eh, niet meer de energie hebben om dingen te vergelijken. Ja, iedereen is druk, iedereen. Eh, we hebben ook echt een vinkjescultuur dan lopen wij als opleider ook tegenaan. Want wij vinden dat kwaliteit voorop moet staan. Maar we zien bij partijen, als je het hebt over opleidingen... dan willen ze een systeem waar groene vinkjes staat. En wat de kwaliteit is die erachter zit... vinden we wat minder interessant. Het gaat om de vinkjes. Nou,
0: nou, nou, nou zegt Mathijs dit uh, even niks... maar ik kan je even schetsen Matthijs hoe dat bij mij eruit ziet. Ik, ik ben adviseur en elke ochtend start ik op... en dan krijg ik een soort dashboard te zien... hoeveel procent ik permanent actueel ben... En hoe het met mijn WFT-status staat. En dan gaat het erom dat alles op groen staat. Dus mijn permanent actueel ja. moet op 100% staan. Ja. Ja. En dat wordt van mij gemonitord. En ik krijg signaaltjes als dat wel of niet ja. zo is. Of ik nou even in alle eerlijkheid nu iets binnen zou krijgen. Ik ga een permanent actueel doen. Maar ik hou op mijn ene scherm het artikel open. En op mijn andere scherm beantwoord ik drie vragen. En die beantwoord ik toevallig alle drie juist. Dan ben ik 100% permanent actueel voor het ja. systeem.
1: Maar goed. Kijk, wanneer, maar
2: wanneer er... heeft de partij waar je die PA hebt... ...voor het laatst een vergelijking gemaakt tussen verschillende partijen die dat aanbieden? En dan moet ik bijvoorbeeld wel een compliment geven aan Van Brugge Adviesgroep. Toen ik daar jaren geleden kwam, ik zei van, jongens... ...wij hebben een permanent actueel opleidingsportaal... ...en volgens mij past het veel beter bij jullie adviespraktijk... Dan zegt Van Brugge, van, nou, weet je wat we doen? We gaan een commissie samenstellen van een aantal deskundige mensen, maar ook een aantal gebruikers. En ze hebben toen een paar maanden hebben ze vergeleken. En toen hebben ze gezegd, ja, dit vinden we inderdaad veel leuker. Dit past nou, beter. Beter passend. Al, ja. beter passend bij de ja. adviespraktijk. We vinden kwaliteit ja. goed. Mensen volgen het nu ook. Ja. Op het moment dat ik bij sommige andere partijen kom, ik zeg van jongens, kijk er nou eens na. Dan zegt ze, nee, we zitten al jaren bij een partij en er staan allemaal groene vinkjes en... En wat ik denk nog een groter probleem is... als je in het verleden bij een partij kwam... die je zei, we hebben een goed programma. Zou je dat eens willen bekijken? Dan ging dat naar een afdeling vaktechniek. Die gingen dingen vergelijken. Die hadden er verstand van. Weet je waar je tegenwoordig terechtkomt? Bij de afdeling HR. Ja, ja. Want die bepalen ja, ja, ja. welke opleiders opleidingen aanbieden. Ja. En op het moment dat je daar zegt van... jongens, kijk, we hebben deze opleiding... en we zien dat jullie op dit moment bijvoorbeeld werken... met uh, een aantal zaken. Ja, volgens mij kan dat veel beter en dan zien we een aantal dingen die, want wij krijgen terug van de adviseurs en die groepen. En volgens mij is het wel leuk om daar eens naar te kijken. Ja, daar hebben we geen verstand van. We willen er ook geen werk aan hebben. Ja, en we zitten nou helemaal met de groene vinkjes. En dat vind ik en, dus een probleem. Je, je moet als, als grote partij moet je vergelijkingen maken. Je moet continu bezig blijven met zijn er dingen te verbeteren ja, en niet continu terugvallen. Ja, 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 precies. Ja. Nou, dat is interessant. Ja, kijk, Als je naar opleiders kijkt, hoor ik natuurlijk
0: verhalen... dat of opleiders gaan opschuiven in de keten... dus die uh, detacheren, kennispersoneel... Ja. die proberen consultancyactiviteiten op te zetten... Ja. Uh, of je zult opleiders hebben, en, nou ja, we zullen de naam hier niet noemen... die overwegen om met elkaar samen te gaan... of dat wellicht de inktal uh, daarop uh, getekend is, zullen maar zeggen. Ja. Dus ik verwacht daar wel een behoorlijke consolidatie... Dat is ook een mooi brugje naar adviespakketten. Want ik heb met zeer veel verwondering de afgelopen, ik denk nu 2, twee, 2,5 jaar, gekeken naar de reis die jij daar aflegt met uh, Doc Digi. En uh, nou, koppelingen met Pocket. En uh, daar kunnen we. Dan haak maar Thijs af, maar daar kunnen we nog uren samen over hebben. Daar heb ik niet op Maar over... even over adviespakketten. Is er überhaupt nog wel markt voor een nieuw adviespakket? En hoe ga je die markt uh, winnen ten opzichte van de grote partijen, zoals een adviesbox, met daarachter in te software ja. en daarachter ING, waar miljoenen zitten om ja. jou zo meteen van die markt te blazen? Ja,
2: nog wel. Uh, maar hoe zie kijk, jij? Kijk, in het verleden waren er miljoenen die hadden een paardenwagen, <laughs> en toen kwam de eerste auto op de markt. En toen vroegen veel mensen zich af. Ja, van, van uh, toen vroeg de, de, de mensen van is er wel markt voor een auto. Nou, en dat zie je nu gebeuren. Want het, het aardige is, je, je gaat naar een pakket dat veel ondersteunender is. Veel beter ook adviesfouten ontdekt en voorkomt, en ook dingen die administratief kunnen, ook automatiseren. Dus ook wat ik al zei, een adviesrapport wordt gewoon geautomatiseerd. En ook heel klantspecifiek. Hè? Dus niet een paar schabloons, maar ook echt klantspecifiek. Alleen. Waar je nu dus tegenaan loopt... mensen zijn natuurlijk al tientallen jaren... rijden ze en dan kom je ineens met die auto... en dan zeggen ze ja. bijvoorbeeld van ja... dat paard, kan ik dat niet ook koppelen aan die auto? Want ik ben zo gewend om met dat paard te rijden. Ja. Dus je moet wel, en dat is ook weer... je moet weer kijken van oké, okay, wat staat er? Hoe werkt het? Je moet je er even in verdiepen. Je moet ermee werken. En dan zien we dus partijen die ermee werken... die zeggen van ja, wacht even, maar dit, dit ondersteunt mij... maar het, het scheelt me ook nog eens heel veel tijd... Dus ik heb meer tijd voor mijn klant. Of ik heb meer tijd voor meer klanten. Ja, en die meerwaarde moet je zien. En ik denk dat die ontwikkeling, eh, dat die ook erg belangrijk is. Dat we ook zien dat software, maar sowieso het, het, het hele automatiseringsproces, kan het adviesleven veel, veel leuker maken. En ook...
1: Het is wel wat Rob zegt. Hè. Ik, ik, ik denk wel dat we uh, ons moeten realiseren dat inderdaad... Hoe, hoe oud uh, uh, die adviespakketten in de markt ook allemaal zijn. Ik en, uh, en, kan ja. je metafoor wel volgen. Ge, ik heb het op die ook gezien. Um, maar het is wel lastig en een langdurend, langdurig pad om mensen ja. te laten switchen van adviespakket. Want, heb, uh, heb jij
0: ambities ja. op dat terrein, uh, Matthijs? Met uh, Yellowtail Conclusion: uh, een adviespakket ontwikkelen. Uh, hebben jullie dat misschien. Nou ja, ik, wij
1: zitten natuurlijk zelf. Een van de dingen die we doen is uh, uh, adviesprocessen innoveren. Um, en dat doen we voor geldversterkers, maar dat doen we ook voor de grotere financieel adviseurs. Uh, en dan nou ja, we hebben we te maken met implementaties van adviespakketten... En, en, en de digitalisering daaromheen... en de koppeling met externe databronnen... en allerlei bedieningsconcepten ontwerpen... en robo-adviesstraat maken... Uh, die overigens heel hybride kunnen zijn. Hè. Wij hebben zelf ook een, een, een pakket, Rob weet dat... Uh, Hypotheek Assist. Mm -hmm. Dat is uh, uh, echt een rekenkern... waarmee de adviseur uh, uh, de meest optimale hypotheekconstructie... echt in, 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 een, in een minuutje kan uitrekenen... Dan maakt hij 75.000 berekeningen en dan geeft hij voor jouw klantsituatie op basis van netto besteedbaar inkomen, dan komt hij weer, geeft hij aan wat eigenlijk de, gewoon de financieel meest optimale constructie is. Dat zijn we nu ook aan het koppelen met DocDigi. Hè? dus dan kan je vanuit DocDigi straks een uitstapje maken naar maar de, Dus eigenlijk, zijn, eigenlijk
0: worden jullie een soort van collega's.
1: Ja, wij zijn, wij zijn, uh, we zijn in een proces wij, bezig. We zijn samen bezig. Ja. En het is ook de bedoeling dat bij de wat complexere implementaties, dat, 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 dat Yellowtail dan implementatiepartner voor DocDigi is. Ja, uh, wat we ook samen met, met Fyclo uh, natuurlijk uh, veel doen. Uh, dus wij zitten wel vol in die wereld. Ik heb niet de ambitie om, om, om daar weer volgens mij te gaan concurreren. Hè? Dus wat Doc Digi heeft gemaakt gaan wij niet opnieuw zitten maken. Um, en ik vind het overigens ontzettend, ontzettend goed gezien dat er behoefte is. En, en, en dat gaat steeds meer natuurlijk ook gebruikt worden aan uh, een automatisch rapport. En dat klinkt makkelijk. Hè? Want dan denk je van nou ja dan druk je op een knop en dan komt er een rapport uit. Maar dat betekent dat je duizenden en duizenden verschillende tekstblokken, die je helemaal moeten kloppen, hebt ja. gemaakt. En dat je precies, en dat heet het via een rule engine, een beslissingsmachine, heb je gedefinieerd welk tekstblokje wanneer moet laten zien in dat rapport, op basis van de inventarisatie. En dat is een hele uitgebreide inventarisatie. Daar heeft erop wel voor gezorgd, want die moet volkomen compliant zijn en heel erg in het klantbelang. Dus die, die, die inventarisatiemachine is eigenlijk zo gebouwd dat je niks mist. Als je dat gesprek met je klant voert, moet het allemaal ingevuld worden. Ja. Als je dat allemaal ingevuld hebt, ben je maximaal compliant en komt er een rapport uitrollen waar je niks meer aan hoeft te doen en wat klopt. En ik geloof dat, ja, jouw technische man heeft me wel eens uitgelegd, dat er 1,2 miljard verschillende mogelijkheden zijn voor verschillende rapporten die eruit kunnen komen. Maar zo dus ja, complex is het om dit te okay, maken. Oké, maar dan heel
0: even naar jullie toe, hè? want er luisteren ook mensen van Adviesbox en Figlo en Findesk en daar nou, zal ik ook nog wel even ja. doorgaan. Um, en over het algemeen hebben we geleerd uit het verleden... dat je een hele lange adem moet hebben en een hele diepe zak... om een adviespakket de standaard in de markt te maken. Hoe gaan jullie dat doen dan? Kijk ik Rob even aan. Ja. Uh, nou, want wat... je bent nu nog relatief klein... en dan heb je adviesbox misschien met een dekkingsgraad van 60% ja, ja, in Ja, uh, ze, ze, Ho, ze weten pak niet je beter.
2: Nee. Nou, wat, wat wij doen uh, via docdigi.nl kun je een gratis demo-account aanvragen... En met de demo-account kun je oefenen, je krijgt ook een e-learning erbij. We geven ook twee keer per maand geven een webinar, één voor gebruikers en ook één verdiepend, maar ook voor, voor nieuwe deelnemers. En dan leer je dus ook aan de hand van casuïstiek, hoe moet je nou met bepaalde eh, zaken omgaan in de software. We gaan ook opleidingen verzorgen op dat gebied, dus ook aan de hand van casuïstiek gaan we zeggen van nou oké, okay, we gaan een ochtend bij elkaar zetten vanmiddag. En we gaan samen eens werken aan de hand van een casus. Waar moet je nou op letten in de software? Want alles valt of staat natuurlijk wel, hè? wat Matthijs terecht zegt, met het goed invullen van het adviesproces dat je doorloopt mm -hmm. met die klant. Dus ook, we hebben ook een afdeling motivatievelden, waarin de software bijvoorbeeld roept van, hé hey, wacht even, met de inventarisatie. Ja, heel even,
0: nog, dat is natuurlijk een schitterende afdeling. Je hebt dus de afdeling ja, binnen de software hè? motivatievelden. Ja, dat ja. zijn
2: motivatievelden. Oké. Okay. Want de software volgt het hele proces en zegt bijvoorbeeld, hey, bij de inventarisatie zegt die klant met bijvoorbeeld de rentevastperiode. Ik ben de eerste 20 jaar niet risicobereid. Maar nee. in die IPT-constructie komt ineens de rente 10 jaar vast.
0: Mm -hmm. Fascinerend.
2: Precies, dus, beste adviseur, dan moet je even motiveren.
0: Ja, Waarom ja, wijk je daarvan af?
2: Waarom wijk je ervan okay. af? Nou, dan moet je dus een motivatie geven. Of de software zegt van hé, wacht even, uit. Het inkomenstekort en de besparingen en alles wat je hebt ingevuld, komt een bepaald tekort dat je wil verzekeren. Dan geef je een advies op, maar hé, hey, wacht even. Er wordt een ander product afgesloten. Even motiveren waar dat dan, uh, waar de oorsprong zit, waarom is die wijziging erin gekomen. Dus okay. als je goed de software volgt, kun je ook niet hiëten krijgen in het proces, want daar, daar zit het meestal in. En, en even voor de luisteraar, wijkt dat dan af van hoe
0: andere adviespakketten nu werken?
2: Ja, kijk, ik, ik vind het moeilijk, om, want ik ken alle pakketten heel goed... om aan te geven op welke specifieke dingen wij nou beter zijn. Want ja, oké, okay, we hebben het van nul af aan opgebouwd. Ik denk dat het grote probleem bij de andere pakketten is... Het, ze zijn op een bepaald platform gebouwd. En als je blijft bouwen, blijven, het is net de belastingdienst... Hè, je blijft continu modules erop bouwen... en op een gegeven moment loop je ergens vast... en kun je niet meer alle kanten op. Nou, en dan zie ik in verschillende pakketten... Ja, dat, dat het daar eigenlijk misloopt. Dat je nou, op een okay. gegeven moment niet verder kunt uitbreiden... niet specifieker dingen... ook bijvoorbeeld fiscaal dingen niet goed kunt invullen. Uh, dus ja, wij hebben het gelukt... dat we van nul af aan hebben kunnen opbouwen... met uh, fantastische IT'ers. Want uh, de uh, echte Hans Kazan die we hebben zitten daar... Ik nou, kan geen re regelcoderen, maar dat was Ja, een metafoor op dit moment. <gül> dus het was, was weer een metafoor. De <gül>
0: ja, met is een tijdje niet zo goed gegaan. Ja, ja, ja precies. Ja. Nee, maar Wilfried
1: is een speciale. Dat
2: vind ik ja, dus die is echt. Ja, en, ja. en ik heb het geluk. Ik heb toch straks aangegeven. Ik heb wiskunde gestudeerd. Nou, daar had ik ook een informatica variant. Dus ik kan redelijk denken in, in programmeerstijlen. Alleen dat was nog helemaal in het begin. Hè. Toen, we, toen had nog niet iedereen een computer. Sterker nog, toen hadden alleen grote bedrijven een computer. Maar daar heb ik dus wel leren uh, denken in programmeerstijl. Dus vanaf het begin hebben we daar heel goed over kunnen communiceren. Ja, Wilfried inderdaad, uh, onze, onze hoofd-IT. Dat, uh, dat is echt ongelooflijk hoe die dingen op... Ik denk dat hij op dit moment op het gebied van advies... Uh, veel meer kennis heeft dan de meeste adviseurs in de markt. Hij heeft ook kennis opgebouwd. Ja, nee, wat, de... wat
1: ik bijvoorbeeld fascinerend vind, en ik wil het niet te veel gaan, uh, gaan lopen zeggen... maar ik ben wel gewoon onder de indruk van, van wat er neergezet is. Dan wil me even dat een keer... Ja, wie wie is dat? Jan-Wilm Jan Smit als... is, okay. is natuurlijk ook een van de initiatiefnemers achter Doc Dicke. Hij mm -hmm. is uh, de, zelf ook betrokken geweest destijds bij Accelerate, heeft een eigen ja. advieskantoor. eigenlijk de, de ondernemer uh, hier, ja. hierachter. Ja. Jan-Wilm kan ook geen regel coderen, is gewoon een echte man uit de praktijk, maar die, die voelt wel dan een, 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 zeg maar een, een kans aan om adviesprocessen te verbeteren. Hij wordt heel erg gedreven door hoe kan ik mijn eigen adviespraktijk eigenlijk ja, beter ja. maken ja. En, en, en weet dat dan ook wat vertalen naar innovatieve ideeën zoals dit. Um, en gaat dan niet een uitdaging uit weg. Maar Jan Wilm heeft mij uh, laten zien laatst. Uh, uh, gewoon een echtscheidingssituatie. Yeah. Waar je naar een, boel. een van de meest complexe dingen... waar je in hypotheekadvies tegenaan kan lopen. Ja. Um, maar dat ook daar gewoon... een automatisch rapport uit komt rollen... wat echt toegevoegd waarde voor die klant. Ja, en ook... Uh, en gewoon helemaal klopt. Um, hmm. en, en, dus het is niet alleen dat, we hier, uh, dat hier een pakketje staat... voor uh, startersadvies. Want dat is relatief makkelijk, denk ja. ik. Ja, ja. Te, te digitaliseren. Maar gewoon echt alle adviessituaties... inclusief beheer... Er is een bak werk verzet. Ik, vind, ik denk ja. dat dit wel de toekomst heeft. En ik denk ook overigens dat, het, dat, dat andere pakketten ook deze slag zullen moeten gaan maken. Want hier is ja. uiteindelijk gewoon een hele grote behoefte aan. Dit is wel de toekomst van het adviesproces. Ja, maar
0: dan, dan heel even en dan ook langzaam naar het, uh, want we zijn nu bijna een half uurtje bezig, naar het einde van deze podcast toe. Um, en dan ook even het andere geluid, dus ik ben even benieuwd, daar mogen jullie ja. nog op reageren. Kijk, als je natuurlijk kijkt naar DocDigie, dan zitten daar, daar hele sterke elementen in. Wat, wat ik persoonlijk heel sterk vind, is dat er veel mensen ook uit de adviespraktijk bij betrokken zijn. We hebben het over Jan-Willem Smit, maar je uh, hebt ook Gijs van Hoydonk en een aantal andere mensen. Gijs van Hooidonk, een uh, erkend hypotheker die, uh, die elke dag in die spreekkamer zit. Maar stel, ik ben nu een grote keten en dan kijk ik jullie beide even aan. Uh, moet ik dan toch niet de twijfel hebben dat de zakken niet onvoldoende diep zijn... om uiteindelijk een adviespakket neer te zetten, door te ontwikkelen... en de komende 30 jaar in de lucht te houden... waar Intersoftware en andere partijen dat al lang bewezen hebben? Mag ja. Rob als enige en als laatste opregel... ja, over?
2: Ja, nee, nee, dat vind ik een hele fijne vraag. Want wij krijgen ook vaak uh, de vraag van... waarom zijn jullie bijvoorbeeld duurder dan andere pakketten? Nou, ik nog graag. Ja, ja want, nou, want bij ons... Dat was uh, Matthijs
0: de laatste vraag.
2: Precies, Heel even korte metafoor weer naar paardenwagen. Dan geef je eind van de dag geef je het hooi en dan ben je klaar. Maar bij een auto moet je iedere keer als je rijdt, moet je tanken. En, en
0: onderhoud wat, plegen.
2: En onderhoud plegen, maar het helpt je natuurlijk een stuk verder. En, nou, wat is nou bij DocDigi het verhaal? Wij zeggen, wij willen ook blijven doorontwikkelen. En daar hebben we natuurlijk, we, we hebben daar de middelen voor. Dus we kunnen ook ruimschoots doorontwikkelen. En wij vinden dat belangrijk. Dat is een van de belangrijkste items in onze processen. Dus we hebben ook een roadmap nou, die, die is uh, goed gevuld voor de komende tijden. Met alle ontwikkelingen die er nog aan staan te komen. Want zoals het pakket nu is, is al een hartstikke mooi pakket. Heel goed ondersteunend. Maar we blijven vanuit de markt natuurlijk ook ideeën krijgen. En zelf hadden we ook vanaf het begin een aantal dingen. Die willen we nog continu blijven doorontwikkelen. Nou, We hebben ook zo'n dingen wat je zei. Werkelijk lastentoets hebben we erin. En ja, ook het hele fiscale plaatje waar geautomatiseerd dingen worden gedaan. Dus ook samenstellingen van hypotheken. Maar nog steeds blijven we doorontwikkelen. Bijvoorbeeld binnenkort komen we ook in het Engels. Mm -hmm. En dat betekent dat je ook voor expats... Ja. of buitenlandse consumenten... kun je straks ook de rapporten in het Engels uitdraaien. Nou, dat komt straks in veel meer talen. Uh, maar we blijven Oekraïen,
1: ook in... Het... We denken, ik ja,
2: ook, ik, ik ja. hoop Oekraïens in plaats van Russisch. Maar, maar ja, we blijven dus inderdaad continu kijken... waar heeft de adviseur behoefte in aan? Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk neerzetten? Dus ook wat ik al zei ondersteunende opleidingen, ah, e-learning, Dus, dus, op, dus, dus maar, dat dus, is een dus, beetje het antwoord
1: op waarom kost dit meer geld. Uh, Je hebt een variabele prijs per rapport, hè, grotendeels. ja grotendeels. Uh, ja, ja. Uh, waarom kost het meer geld dan de traditionele adviespakketten? Um,
2: Omdat dit het niet is. We blijven door. Ja, precies. Ja. En,
0: en Rob zegt ook van joh, ja. uh, wij hebben. Een, een voldoende backbone en met uh, nou de, de, de instanties ja. die achter ontstaan... om dit tot in lengte van jaren... Uh, ja,
2: absoluut. Nou, ja.
0: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je nou als luisteraar uh, het een en ander wil weten over DocDigi... dan is denk ik, uh, buiten Matthijs en ikzelf, Rob Timmermans... een van de makkelijkste bereiken mensen via LinkedIn, social media... En, uh, op de diverse congressen kom je Rob ook tegen. Dus schiet hem, uh, schiet hem aan. Ik vind trouwens technisch directeur nog steeds een... Uh, nou, Schitterend appelleert gewoon ja.
1: aan voetballiefde. Ja, en, en
2: misschien precies. toch ook nog, hè, want we gingen naar het adviesrapport. Uiteindelijk ben ik natuurlijk ook uh, opleider bij uh, onze opleidingsinstituut Impact. Ja, dus mocht je nog. Impact.nu, daar staan al onze opleidingen. En Lekker een commerciële podcast aan Ja, worden. precies. Ja, ja, ja. Dan ja want die dan, geef ik, dan geef ik toch nog even een hint. Ja, want dit is de laatste romperprogramma. Dit is de laatste, ja, ja. Die knippen we eruit, hoor, deze. Want, nee, <laughs> kijk, tot 1 april was iedereen druk met zijn PEWFT's. De nieuwe programma's staan er en meer dan 90% is hetzelfde. Dus mijn advies ook, wacht er niet mee. Ga dat soort dingen doen. Zorg ervoor dat je het voor elkaar hebt. En, en kijk gewoon eens wat er ah, allemaal aan Dit is, dit is grappig. want
0: Dit staat een klein beetje haaks op wat ik altijd roep. Ja. Ik zeg altijd, als je adviseur bent, moet je niet nu opnieuw je PE's doen. Want dan leer je wat je al weet. Je moet eigenlijk even wachten en je pakt een aantal nieuwe ontwikkelingen mee. En de echte fa fanatieke vakidioten, die vinden dat leuk. Dus het gaat niet om het stempeltje, maar om de reis ernaartoe. Maar daarmee, Matthijs, komen we aan het einde... Van deze podcast. Ik ga toch nog één vraag
1: stellen. Nee, want we ja, zijn nee, echt, echt. Mag, mag echt, ik ja, daar ja. een
2: allerlaatste opmerking op ja, maken? De dat BEWFT al... gaat niet over kennis en over advies. Daar hebben we hele mooie opleidingen voor. Zo is het. Nou, dan nee, ronden we het. Nee,
1: deze moet echt. Okay. Want wat, ik zie iets. iets uh, van een soort contradictie erin zitten. En, en misschien zie ik dat helemaal verkeerd. Maar en Je bent bij DocDigley betrokken waarmee je eigenlijk het adviesvak zo ver gemakkelijk dat je ja, die inventarisatie moet doorlopen. Kan je bijna geen fouten meer mee maken, komt er ja. een automatisch rapport uitrollen. Wordt daarmee niet steeds minder een beroep gedaan op de kennis van de adviseur? En, en hoe verhoudt zich dat dan tot jouw vak als opleider?
2: Ja, juist niet, want hier draait nu weer alles om het adviesproces met de klant. En daar gaat het om het adviesproces met de klant. Wat we eigenlijk automatiseren is de hele administratieve proces eromheen. Maar de kennis blijft essentieel. Het is ook ver weg van bijvoorbeeld execution only. Wij gaan voor de adviseur en voor het vergemakkelijke van het administratieve ja, proces. Hij zegt erop
1: wat er ook gebeurt in, in, in de toekomst met digitalisering en dergelijke. Uh, de kennis van de adviseur dat blijft gewoon heel erg belangrijk. Ja,
2: ja dat, dat blijft de kern van, van de hele advieskwaliteit. Zetten. Nou, dat stelt jou gerust, denk ik, Matthijs. Ja,
1: dat stelt mij zeker
0: gerust. Dat is fijn. Want dan. Um, Rob, enorm bedankt voor jouw uh, komst in deze podcast. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik vond het gezellig. Het is zeker. ook mooi om te zien dat Matthijs er iets van opgestoken heeft. Want uh, <laughs> dat is ook ja, een. Nou, doel. Als ik van Rob niet zou kunnen leren, dan gaat
1: het natuurlijk echt mis. Ja. Ja, want
0: Matthijs, wat is jou het meeste blijven hangen
1: aan het eind van deze podcast, in hetgeen Rob gezegd heeft. Nou, kijk, ik ken Doc Digi. Heel goed, hè? Dus, dus daar zit voor mij uh, geen verrassingen in. Um, ik denk eigenlijk gewoon het laatste. Ik denk dat dat een hele mooie boodschap is uh, en die zit nog vers in het geheugen. Uh, maar daarom wil ik die vraag per se nog stellen van. Blijft blijf de kennis van die adviseur, hè? Nou, ondanks dat er heel veel verandert in het advies, toch gewoon ongelooflijk belangrijk uh, uh, en, en kan je dan toch laten helpen door technologie, om het proces makkelijker te maken voor jou, voor je klant... efficiency te realiseren, meer compliant te kunnen zijn, et cetera. Dus ik vind het mooi dat die, die twee werelden te combineren
0: Nou, top. Dan uh, zou ik iedereen willen bedanken voor het luisteren. Je kunt ons uh, uiteraard volgen op Spotify, uh, iCloud... Nou, overal waar wij uh, te vinden zijn. En waar we gelukkig de afgelopen 18 keer... ook al veelvuldig gevonden worden, heb je vragen. Dan kun je die via LinkedIn of andere social media aan Matthijs... Of aan mij stellen. En ik zou zeggen, tot de volgende podcast.